0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier av Digital Snacks I det
1: här avsnittet berättar vi hur du framgångsrikt integrerar nyhetsbrev till din socialmediastrategi. strategi.
0: Hej och välkommen till Digital Snackpodden. Det här är podden som ger bredare kunskap. Hur man blir framgångsrik på sociala medier. Eller med sociala medier kanske jag ska säga.
1: Mm. Och i det här avsnittet ska vi prata om något som jag kanske brinner ibland lite extra för. Som jag tycker är extra kul att jobba med. Det är nämligen nyhetsbrev.
0: Ni kommer att få veta varför nyhetsbrev är så viktigt att jobba med, även om vi ju älskar sociala medier. Så behöver man koppla samman lite fler kanaler för att få till en riktigt, riktigt bra effekt.
1: Och vi som pratar i den här podden är som vanligt, jag Jenny, och så har jag med mig min kollega Cecilia. Jag vinkar, men det syns inte. <laughs> Precis. Vi äger och driver
0: sociala som har samma namn, Digitalsnack alltså. Och då kan man undra, vem kom först, hönan eller ägget? Och det är faktiskt så att podden kom först för vi snackade om digitala saker, alltså digital snack. Och sen startade vi byrån året efter och av bekvämlighetsskäl så blev då byråns namn också digital snack. Därav podden digital snack, byrån digital snack, vi snackar digitala grejer.
1: Ja, jag tycker det funkat eh, riktigt bra för vi har ju, förutom det här avsnittet har vi över hundra andra avsnitt så vi har hållit på ett tag som ni lyssnare kan lyssna på om ni är nyfikna och inte bara det, vi har över 250 artiklar i det vi kallar vår kunskapshub och den hittar du på digitalsnack.se slash blogg så där finns det både poddar
0: och bloggar att ta del av och göra lite kunskapslyft. Och Sitter du här igen och lyssnar på den här podden och sen orkar inte ta tag i de här tipsen nu igen... Alltså mejla mig på cecilie så kan vi komma fram till en bra lösning hur vi kan kickstarta igång så att ni faktiskt realiserar de här tipsen vi ger i podden. Och det kostar inte många tusen lappar att sitta tillsammans med mig eller Jenny och få superexpert tips om olika saker, annonsering, strategier, innehåll, personligt varumärke, vad det nu kan vara. Så tveka inte att uh, mejla. Någon av oss för att ta er vidare med er närvaro i sociala medier.
1: Ja, nyhetsbrev. Det dyker kanske inte så här direkt upp som att man tänker på det när man hör ordet sociala medier. Men vi har ju ofta här i podden och annars också ute... När vi föreläser gör uppdrag pratat om det digitala ekosystemet och det är ju en helt annan sak.
0: Och det finns ju många olika kanaler som är viktiga för närvaron på sociala medier ska ge bäst affärsnytta för de skapar ju en otrolig kraft tillsammans. Och man kan ju säga att i det här digitala ekosystemet så har olika kanaler, ja men de är bra på olika saker och mm. sociala medier är superbra på att bygga varumärke, skapa relation, få en första kontaktyta, driva kanske trafik men kanske inte lika bra på det du kommer komma in på lite nu.
1: Ja, det är som nyhetsbrev är otroligt bra på att skapa- och det är ju driva faktiskt konvertering. Kikar man på nyhetsbrev och jämför det med sociala medier- så har nyhetsbrev mycket, mycket större konverteringsfrekvens. Och när vi pratar om konverteringar så beror det helt på- vad du har satt för mål kring konverteringar. För det kan ju vara köp, som många kanske associerar det med- köp i en e-butik. Men det kan också vara bokningar- att man har läst färdigt en nyhet, att man har tittat igenom ett videoklipp eller någonting annat som då en person har genomfört. Och det här är nyhetsbrev riktigt, riktigt bra på. Vi kommer också gå in på varför just nyhetsbrev är bättre på det än sociala medier.
0: Mm. Och för det förtydliga för er som kanske aldrig har hört talas om ordet konverteringsfrekvens. Kan vi berätta vad, vad det innebär oh, lite kort? Bra poäng. Konverteringsfrekvens det är ju egentligen en procent på hur
1: stor andel av alla som har tagit del av innehållet har sedan konverterat. Och ni har hört säkert klickfrekvens och sånt också. Så det är ju helt enkelt en,
0: en andel. Och nyhetsbrinn når om man har gjort det på rätt sätt, det vill säga... En väldigt varm målgrupp och det vill säga personer som har väldigt bra kunskap eller ja, men har integrerat mycket med i varumärke, organisation eller företag och det gör ju att det är enklare att pusha för konverteringsbudskap. För de själva har ju liksom beslutat att signat upp sig frivilligt på nyhetsbrevet. Och det, det är väl det som är den största kraften med just nyhetsbrev. Men då behöver man ju, och vi kommer komma till det alldeles strax, hur man bygger de här e-postlisterna på rätt sätt. För det är superviktigt för att man faktiskt ska nyttja kraften. Annars så blir nyhetsbrev det här spam eh, Otäcka spämmonstret som dyker upp i någons e-post istället för det vi pushar mycket för att det ska vara en trevlig läsning, någonting som ger jättemycket nytta. Och
1: då kommer den heller inte konvertera kan vi lägga till så att konvertering är inte automatiskt bara för att det är nyhetsbrev utan man behöver ju göra det till en varm målgrupp men det kommer vi som sagt till. Sen så är det en annan skillnad också mellan nyhetsbrev och sociala medier. Och det är att man inte kanske behöver vara lika kreativ och påhittig med sitt innehåll för att ge en, en riktigt bra effekt. Så länge det finns en strategisk plan kring det man gör. Sociala medier kräver ju ganska mycket innehåll. Det slukar mycket innehåll om man behöver... Amen. hitta på att vara kreativ för att få en bra effekt. Men när det kommer till nyhetsbrev så gäller det att skapa en bra mall kanske från start. En grundmall så att det blir enkelt att göra innehåll. Och det sparar också tid så att det går snabbare. Och så behöver du fylla det med någon typ av värde. Och det blir en stor skillnad jämfört med att jobba löpande med innehåll i sociala mediekanaler.
0: Ja, men precis men vi har ganska många olika sociala mediekanaler. Jag tror att vi på Digital Snack har kanske fem olika sociala mediekanaler som vi uppdaterar med olika typer av innehåll och som är anpassat för kanalen och ganska hög frekvens. Instagram har vi minst ett inlägg om dagen och här det är ju liksom så många inläggsposter som vi gör på sociala kanaler det gör vi absolut inte på nyhetsbrevet så det är precis som du säger det är enklare om man har gjort läxan från start och det sparar mycket mycket mer tid. Men innehållet i sociala medier som man skapar det avgör ju lite hur, hur bra man kommer att kunna konvertera eh, liksom nyhetsprenumeranterna också. Vi var ju inne på det att inte bara nyhetsbrevs, alltså listan, personerna mm. som finns på den utan innehållet i sig kommer ju också bedöma med hur intressant innehållet är för den som öppnar och om de kommer att öppna igen och igen och igen. Och det är ju den mm. effekten vi vill ha.
1: Så man kan inte ersätta sociala medieinnehåll med nyhetsbrev och tänka, oj då, där blir det mycket, mycket enklare. Utan de här behöver jobba tillsammans för att få en riktigt eh, bra effekt, eller hur? Mm. Och um, du nämnde det här med, med frivillighet lite tidigare, att man har ju valt att signa upp sig på en prenumationslista- och det gör man ju på sätt och vis också på sociala medier om man väljer att följa ett konto. För då har man ändå valt frivilligt att ta del av innehåll i sociala medier. Och då skulle man kunna tänka att, att målgrupperna är lika varma. Och det kan man väl säga att de är, men... Det som är utmaningen är att det är ganska hög konkurrens också i sociala medieflödet av både vänner och andra företag och allt möjligt intressant innehåll. Vilket gör att när man publicerar innehåll organiskt på sociala medier så missas det faktiskt av en väldigt stor andel av följare. Jämfört med om man skickar ut ett nyhetsbrev så är det ganska stor skillnad på hur många som faktiskt öppnar nyhetsbrevet. Och tar man igen och funderar på procentdelen om man tänker på vi ser interaktionsfrekvensen vilket på i sociala medier att man har interagerat med ett innehåll det är ett bevis på att man har sett det jämfört med hur många som har öppnat ett nyhetsbrev och det handlar om att där är det ofta tiotals procent av alla man har skickat ut det till som faktiskt öppnar och det är sällan man når de nivåerna med organiskt innehåll i sociala medier.
0: Mm. Och det är ju bara att tänka på en själv. Jag följer kanske 300 konton på Instagram- men jag, följer ju inte, jag har inte signat upp mig på 300 nyhetsbrev- utan det snarare kanske- Tio olika nyhetsbrev som jag får, som jag har också sorterat ut. Så att det är ju, bara där är en stor skillnad och exklusivitet mm. att hamna i någons flöde. Men det är också att vi spenderar mer tid med liksom företaget, organisationen och varumärket via ett nyhetsbrev än då en enskild post i sociala medier. Återigen, de här två måste samspela på ett väldigt bra sätt. Men eftersom det här är mer kopplat till- liksom hur nyhetsbrev kan integreras med en social mediestrategi- så kommer vi fokusera på varför nyhetsbrev är väldigt bra att använda- om man inte redan gör det idag. Och det är just att när vi scrollar genom flödet- det kommer upp en post. Den fastnar ju inte till alltså länge innan vi har sett nästa post- och fyller på. Medan sitt nyhetsbrev är kanske lite, mer, ja, men lite längre- vilket gör att det landar bättre- i hjärnan hos oss och det gör att det blir mer kraftfullt och en nyhetsbrev är ju ett bra sätt att samla allt innehåll man gör på sociala medier. Precis som du var inne på så kanske man missar kanske var, var tredje eller kanske var femte post från någon man faktiskt vill följa och se i sociala medier på grund av algoritmerna. Och då är det ett perfekt sätt att samla allting bra innehåll man gör i sociala medier eller på bloggen eller om man har en podd som vi. Och sen paketera det i en liten Present i e-postformat, det <laughs> låter ju fantastiskt.
1: Ja, vad fint att säga det på det sättet. Och det är ju faktiskt som liten av en present, eller den bör vara det, för annars är man ganska kvick på att också avprenumerera sig från listor. Så tricket är ju att varje nyhetsbrev behöver egentligen ge någonting extra till den som läser. Och det där lilla extra kan ju vara olika saker. Det kan vara kanske att man får en, var först med att veta om en produktlansering- till exempel att du får kanske exklusiv tillgång till en specifik produkt. Men det kan också vara något som är ganska vanligt är att man går ut med rabatter. Och, och de brukar ju verkligen driva konvertering. För man får exklusiva rabatter man inte kan ta del av någon annanstans. Sånt som känns mer exklusivt och unikt. Men det kan också givetvis vara inspiration av jättehöge klass som man tycker om att ta del av. Så det behöver inte alltid vara att du bjuder på någonting heller- som andra inte tar del av. Men du behöver ge någonting extra. Den här lilla presenten du behöver ge. Till dina nyhetsbrevsprenumeranter. Man kan se det som att det du gör ska på något sätt ja men, spara tid eller pengar. För den som läser nyhetsbrevet. Och det är därför man vill fortsätta
0: eh, följa nyhetsbreven. Mm. Och det är det där som är den gemensamma med att jobba med sociala medier och nyhetsbrev. Det måste vara... Ja, men, den här nyttan som vi alltid pratar om i varenda podd tror jag. Men nyhetsbrev är ju liksom mer exklusivt och erbjuds till mindre skara än innehållet i dina sociala mediekanaler. Så en sammanfattning innan vi går vidare till nästa vilka nyhetsbrev vi, vi rekommenderar. Vad, varför ska man bry sig om att jobba med nyhetsbrev?
1: Givet att göra en sammanfattning. Men vi listar de fem viktigaste sakerna. Ett, det konverterar mycket, mycket bättre än sociala medier. Så bra grej. Två, det är fler som öppnar, alltså en större andel av dem som får det. Öppnar innehållet och tar del av det än dina poster i sociala medier. Du träffar alltid en varm målgrupp, är tredje skälet.
0: Om man har lagt in sina kontakter på det. bra.
1: Mm. precis Det kräver ingen hög frekvens Nu är ju frekvensen också varier väldigt mycket Från kanal till kanal Hur mycket det kräver av alla andra sociala mediekanaler Men nyhetsbrev kräver faktiskt inte Någon gigantisk frek frekvens Och dessutom Så när folk läser dina nyhetsbrev Så spenderar de mer tid med dig Och du bygger en mycket mycket starkare Relation till de som redan är varma Men det här blir liksom kanske återkommande kunder Och så vidare Fem bra skäl till att faktiskt eh,
0: Använda sig av nyhetsbrev Så vilka nyhetsbrev ska man då jobba med och spelar det någon roll? Och här skulle vi svara att enkla nyhetsbrev fungerar absolut. Men vill man ta sin digitala affär till liksom ett steg till så behöver man ett mer avancerat.
1: I början av våra nyhetsbrevskarriär, man kan säga för digital digitalsnack, så jobbade vi med Get a Newsletter. Och det är superenkelt verktyg
0: som... Så att det är en svensk startup också, var därför vi valde det? <laughs>
1: ja, jag kommer inte ihåg det var så länge sedan. Men det, det har ju sina begränsningar med hur, alltså hur man vill om man vill ha automatiserade utskick eller liknande. Men det är jättebra så här första vägen in om man inte har jobbat med nyhetsbrev igång för att det är ju en process att bara börja med att samla på sig e-postadresser och se till att bjuda på regelbundet innehåll. Så välj något enkelt verktyg i början där du tycker att gränssnittet är enkelt att jobba med så att du kommer igång med att faktiskt kunna skicka ut innehåll och så kan strategin den avancerade strategin komma lite efter. Det är bättre att komma igång än att liksom fastna i att, att det blir för avancerat från början.
0: Mm. Och när man har jobbat med ett nyhetsbrev länge, vissa av er som lyssnar har säkert förlitiga nyhetsbrevsutskickare, då skulle jag rekommendera att man direkt kollar upp något mer avancerat där man kan bygga automatiserade funnels, där man verkligen kan dra nytta av. Vi har exempelvis e-böcker och andra så här, white papers som man kan ladda ner på en sajt som lite mer exklusivt material. Men för att man ska få tillgång till det så vill vi ju ha en mailadress tillbaka som tack. Och då kan vi då locka den till nyhetsbrevsverktyget och då på så sätt liksom veta vilka som är intresserade av den här typen av material. Och då får vi liksom mer data av våra följare så att de inte bara blir men, en like eller en, en öppning utan det blir eh, någonting
1: mer. Man kan ju bygga till och med actionträds eller man kan se att beroende på vad läsaren gör, klickar på olika länkar eller så så. Så får den ett eller annat nyhetsbrev efteråt. Så det går i göra väldigt avancerade nyhetsbrevstrukturer eller funnels eller vad man kallar det. Och det här kan man inte göra ofta i de simplare verktygen. Och det är det man vill komma åt.
0: Och man kan också med de mer avancerade eh, koppla samman med CRM-system och liknande. Men det kommer vi inte mm. gå in på. Men det är egentligen Nej. de största fördelarna att jobba med ett mycket mer avancerat verktyg. Det är att man kan dra nytta på många fler sätt än att... Bara ha en generell nyhetsbrevslista som man signar upp sig på och skickar liksom nyhetsbrev så kan man få så mycket mer information också. Ge liksom mer träffsäkert innehåll till rätt person.
1: Men de här verktygen kräver ju mer tid att man investerar i början för att komma igång med dem för att de är ju mer avancerade. Men det underlättar på lång sikt. Och som Cecilia verkligen sa i början, det tar den digitala affären till en helt ny nivå. Men fundera, ska du börja med det enkla först eller är du i det steg att du har prenumerat länge och ska börja kolla på en avancerad så kan det vara värt att göra det. Men nu tycker jag vi går vidare till hur man jobbar med nyhetsbreven istället.
0: Nu vet ni alltså varför och vad du ska använda för typ av nyhetsbrev. Men hur ska man då jobba med det här nyhetsbrevet så att det får den effekten som vi faktiskt pratar om. Och då behöver man lite så här back to basic, sätta mål vad man faktiskt vill uppnå med sitt nyhetsbrev. Och det kan vara lite olika, men det kan också finnas liksom ett högre uppsatt mål. Och sen får man... Bygga de här taktiska stegen för att nå dit. Men jag tänkte, vi nämnde lite innan att om man gör en bra mall för sitt nyhetsbrev så har man ganska mycket tid. Så att man inte så här, behöver uppfinna hjulet varje gång igen. Mm. Och då kanske man behöver ha en, en bra struktur från start. Och hur ska man tänka där? Om man kanske vill ha några olika mallar också. För att det är ju
1: sällan man har bara ett och samma mål. Så då kan man ju bygga en mall i taget. Alla ska väl ha visuellt ungefär samma känsla. Så att det, det är varumärket som känns igen. Men du kanske vill ha, lyfta olika typer av innehåll i nyhetsbrevet. Så då kan man bygga upp olika
0: strukturer också. Smart. Om man har liksom en rabattkampanj så har den liksom mm. en struktur. En för att ge ja. bäst effekt. Har man en inspiration nyhetsbrev så har den ett annat utseende för att ge bäst effekt på det målet. Ja, målet.
1: Ja, Och egentligen så strukturen är ju superviktig för att den hjälper läsaren att läsa mer. Alltså någonstans behöver du locka läsaren redan i början att tycka det är superintressant det första man gör när man klickar upp nyhetsbrevet. Och sen hela tiden bli påminn om varför man ska fortsätta läsa den om man, om man ser så. Så det blir viktigt då att ta Alltså viktiga saker först, lite som när man skapar video också för sociala medier, visa kakan först, sen hur man bakar den, så man förstår varför ska jag ta del av det här nyhetsbrevet och orka läsa igenom det hela också, att det presenteras väldigt tidigt i nyhetsbrevet. Sen så finns det ju lite olika strategier på om man antingen ska fokusera på en typ av action, det vill säga att du har ett mål med nyhetsbrevet och det här är kanske det enklaste sättet att jobba, att har du en rabattkod då är det det du lyfter i det nyhetsbrevet och kanske produkter man skulle kunna använda den på, har du inspiration då kör du inspiration, att du inte blandar och så har du fem sex mål med ett och samma nyhetsbrev för det blir ganska rörigt för den som, som läser och det blir väldigt svårt att hålla en röd tråd och förstå varför man ska ta del av hela nyhetsbrevet och hitta all den viktiga informationen man har så att presentera det allra viktigaste först och så får du känna efter vad dina prenumeranter kanske tycker om. Gillar de långa målande texter, hur mycket visuellt, alltså vad är det man tycker om? Något som är bra att tänka på när man bygger upp sin struktur är att bilder inte alltid visas- till alla personer i nyhetsbreven så har man till exempel en rabattkod eller något annat om man skulle lägga det i någon typ av bildblock med text på bild så är det alltid bra att ha samma information även i text kanske minimalt lite under för att de som inte har laddat ner bildinnehållet också kan ta del av faktiskt vad rabattkoden var så att man inte går miste om det men bygga alltså en röd tråd, väcka intresse i början, berätta det viktigaste och sen komma ihåg att ha call to actions. Kanske längs hela vägen, samma men framförallt i slutet av nyhetsbrevet så använder den vet vad är det är man ska titta på. Och så gör du lite olika strukturer beroende på vad det är du har för mål
0: så kommer du kunna återanvända dem. Och som ni förstår så är det mer komplext än så här. Det här var ju en superkomprimerad Strategimall för nyhetsbrev. vi kan ju prata om det här typ en hel dag. men nu får ni i alla fall en liten bild av hur ni ska tänka när ni bygger de olika liksom, målsättningarna vad det är och strukturen är ju en del som är bra att börja med men sen är ju innehållet det som avgör om man faktiskt kommer att lyckas långsiktigt med ett nyhetsbrev. Och då ska man alltid ställa sig frågan innan man klickar på den där skicka-knappen eller schemalägga eller vad det kan vara. Så vad får man när man har läst det här nyhetsbrevet? Och tycker att det var så klockanigt när du sa det. Liksom fokusera på en huvudgrej. Och då blir det mycket mer tydligt vad man får. Får man en rabattkod? Får man inspiration? Vad är det? Och tittar vi på liksom våra generella nyhetsbrev så kan man ju kanske känna att vi är lite diffusa i vad allt vi vill. Men samtidigt har vi en ganska bra struktur som vi har tittat på.
1: Ja, men å andra sidan tänker jag att, att vi kanske fungerar lite som en nyhets... Um, alltså vad säga, nyhetsbyrå som också, och då vill man ha flera olika artiklar man kan läsa på och det som är gemensamt med våra är att det är just kunskap och information som nyhetsbreven ofta innehåller, samlat inom sociala medier, så då blir det ganska nischat när man tänker på det sättet, även om vi kanske kan länka till tre, fyra blogginlägg och två poddavsnitt i ett och samma inlägg så då har man ju den nischen istället Mm.
0: Och vi jobbar ju så att varannan vecka har vi ett väldigt nischat innehåll Det kan bara handla om TikTok, det kan bara handla om Instagram, bara om annonsering Och sen varannan vecka har vi en så kallad så här generellt nyhetsbrev när vi släpper våran podcast Och i det så brukar vi alltid prata med en liten så personlig inledning Vi har olika fördjupningar inom sociala medier Och då är det oftast de här som blir en fördjupning av en gren inom sociala medier Men vi bjussar också på det är nytt inom sociala medier, man får tips på inläggsidéer man kan använda, tips på läsning på bloggen och annat sen nedladdningsbart innehåll och våra aktuella utbildningar. Så det blir egentligen en blandning av nytt som man får reda på liksom först som prenumerant men också saker som vi kanske har delat i sociala kanaler under veckan som vi också delar med oss. De senaste bloggavsnitten om man har missat dem. Så det är ett så komprimerat göteinlägg kring sociala medier som vi bussar på
1: ett nyhetsbrev med extra allt så man kan se det som att det är en sån bra grej för folk att ha om man inte har hunnit läsa genom allt i sociala medier så man minskar ju risken att man missar någonting om man då prenumererar på vårt nyhetsbrev för där sammanfattar vi ofta det viktigaste som, som hänt i våra kanaler helt enkelt och på det sättet så sparar vi tid för våra prenumeranter när vi ger då den här kunskapen och och liksom den kompetens vi har paketerat i ett jättefint nyhetsbrev till dem.
0: Mm. Ha en tydlig bild vad ni erbjuder när ni uppmanar sig i ert community att signa upp sig på nyhetsbrevet. Är det nyheter man får? Är det rabatter? Är det senast det är nytt? Är det tips och tricks? Och sen hur ofta kommer man få dem? Det är också viktigt så att man inte gör dem besviken vid första liksom, meddelandet. Jag signade upp mig på lager 157 nyhetsbrev. Efter de hade skickat 38 stycken på fem dagar, då signade jag av mig. Det var den sjukaste frekvensen <laughs> jag har varit med om hela mycket liv. Och den vill man liksom inte. Utan var ärlig med hur ofta det här nyhetsbrevet kommer ut så att man inte får chocken med de här 38 stycken på fem dagar. Och med det sagt så blir ni sugna på att signa upp er på vårt nyhetsbrev så går man in på digitalsnapp.se och så scrollar man ner lite. Eller går in på ett blogginlägg så kan man signa upp sig längst ner på vår sajt.
1: För det gäller ju att bygga upp en bra lista med, med personer. Alltså dra nytta av de här varma målgrupperna som man kanske redan har. Och locka dem till att också vilja prenumerera på ens nyhetsbrev. Och det gör man ju från kanaler där man redan har en viss målgrupp. Till exempel poddlyssnare. Som Cecilia här nu försökte få in några kanske nya prenumeranter. Och vi bystar ju på mer värld, så det är inget konstigt med det. Men det kan också vara era socialmediekanaler, alltså era följare som ni har det skulle kunna vara de som läser redan blogg så att göra den här typen av menar, försöka få in, driva in trafik till nyhetsbreven från kanalen man redan har är en superbra väg att gå för då bygger du ett, en bättre lista med prenumeranter
0: mm. och man kan ju bygga olika listor med olika teman eller innehåll alltså nischade listor har oftast bättre öppningsfrekvens än generella nyhetsbrev och det blir också lättare att skapa innehåll till lite mer liksom nischade teman.
1: Ja, för vet vi att du har prenumererat på det här för att du är intresserad av annonsering. Då vet vi att det är annonsering vi ska prata om i nyhetsbrevet för att du ska tycka att du får ett mervärde. Och det blir också enklare att ha riktade erbjudanden. Så till exempel, om man då är intresserad av annonsering så skulle du kanske rimligtvis också kunna vara intresserad av våra annonseringsutbildningar eller liknande. Så att ha eh, nischade målgrupper gör det enklare. Eh, att bjuda på bra innehåll som träffar rätt egentligen.
0: Och om vi ska ge då fem riktigt bra tips på hur man kan bygga upp sina kontakter till nyhetsbrev. De här varma, härliga kontakterna. Vad är våra fem bästa tips där?
1: men gå till, som vi sa, din källa, socialmediekällan, dina följare. Promota i dig dina, i dina flöden i sociala medier. Så kommer det säkert trilla in några. Och det här kan man göra regelbundet lite då och då. För som sagt, alla ser ju inte allt innehållet där- Sen kan du ju försöka bjuda på någon typ av exklusivt nedladdningsbart innehåll, så kallade white papers. Det är ju ganska vanligt att man kan har en rapport. Vi har haft storleksguider, strategiguider och annat man kan ladda ner på vår hemsida i utbyte mot att vi får en e-postadress. Och då har man redan visat någon typ av intresse för det vi gör. Och då är man rimligt kanske också intresserad av våra, ny våra nyhetsbrev. Webinars att bjuda på gratiswebbinage för att få e-postadresser. Då har man ju redan sållat folk som är intresserade av det ämnet man pratar om. Sen kan man, det här är ju sånt som man kan göra från sina egna kanaler. Man kan också lägga till just en sign-up grej på webben på vissa specifika sidor eller, eller så. Och det är sånt som man kan göra till de målgrupperna man redan har varma på sätt och vis kan man säga. Men vi kan också försöka rikta oss till nya personer genom att skapa Alltså genom annonsering, att det går ju att ha leads-annonsering där man försöker få in e-postadresser och då kan man ju nå en helt eh, nyskara av människor och i de leads-annonserna kan man antingen bara vara ärlig och säga, vill du ha bästa tipsen prenumerera på vårt nyhetsbrev. Eller så kan man också, vill du ha det här exklusiva nedladdningsbara innehållet och börja följa oss på våra nyhetsbrev, klicka här och så vidare. Men då, då kan man nå helt nya grupper också, förutom de som redan går inne på webben eller som man har i sina sociala mediekanaler.
0: Mm. Och har man ett mer avancerat eh, nyhetsbrevsverktyg så kan man ju skapa olika signups utifrån vilken... Eller kanske sidan man läser på som du mm. lite var inne på. Men vi har ju till exempelvis eh, nyhetsbrev som bara handlar om annonsering. Som vi lägger på de mest frekventa besökta annonseringssidorna. Vi har också nyhetsbrev som bara handlar om Instagram. Som vi lägger på de mest lästa blogginläggen om Instagram. För då vet vi att de som signar upp sig. De är superintresserade av just annonsering eller bara Instagram. Eller vad det nu kan vara.
1: Ofta får de ju då... De här specifika nyhetsbreven. Men de får också våra generella nyhetsbrev. Men vi kan bjuda på liksom extra mervärde däremellan.
0: Med de här nischade nyhetsbreven. Mm, och sen har vi ett sista tips. Som är ett mer kanske avancerat och ta liksom den här nyhetsbrevsdelen till en ny nivå. Det går lite som att ja, men först lockar vi in vi har bra följare på sociala medier, vi lockar in dem till nyhetsbrev och sen tar vi dem från nyhetsbrevet och så plockar vi in dem igen till sociala medier. <laughs> Ni förstår ju, det är liksom en rund cirkel.
1: Ja för när man börjar bygga upp listor att bygga listor kan ta tid också, det är ju bra att veta, men då har man ju ett gäng olika adresser och de här kan man rent teoretiskt och praktiskt använda sig av i Facebook Ads Manager till exempel. Eller andra annonsplattformar för sociala medier för den delen. Så att du kan ladda upp listorna helt enkelt och se till att skapa riktad annonsering till dem. Personer som har de här e-postprenumeranta. Men det finns en viktig grej att tänka på. För du måste nämligen ha också rättigheterna att göra det. Annars är du inne på en gråzon. Så man vill inte ladda upp e-postadresser där det inte har framkommit i villkoren. Att du kanske använder det för riktad marknadsföring också.
0: Mm, och det behöver ju ha en kritisk mängd. Jag vill ha någonstans en siffra tusen stycken ja. för att kunna för att det är värt att göra den här. Men har man ganska många prenumeranter så kan man ladda upp dem i Facebook Ads Manager och sen kan man i nästa steg då skapa look-alike-målgrupper. Som kommer då bredda den här varma målgruppen som ni har specificerat. Och Facebook kommer hjälpa då er att hitta en. En större relevant målgrupp som liknar den som ni har laddat upp. Och bara där är ju helt fantastiskt. Man förkortar inlärningsfaserna liksom annonseringsjobbet. Mm. Och de hittar nya relevanta personer som kan vara jätteintressanta för er. En super, super lid eh, annonseringsvarm eh, eh, grej. Vad man nu kan <här> sammanfatta det till. Det är helt fantastiskt vad man kan göra. Så där var cirkeln sluten kan man säga. Mm -mm. Nyhetsbrev är som sagt ett väldigt bra sätt att konvertera dina nyhetsbrevs prenumeranter är en redan målgrupp som har koll på ditt varumärke och som frivilligt signat upp sig.
1: Det gäller att bygga upp din målgrupp på ett väldigt smart sätt. Till exempel genom att driva in prenumeranter via sociala medier eller den typ av sidor du har på webben som driver redan mycket trafik. Eller där din mål... alltså andra ställen där
0: målgruppen redan spenderar tid med dig idag. Mm, sociala medier utsprar är en perfekt kombination att bygga rätt målgrupp, driva trafik och bjussa på riktigt bra och värdefullt innehåll.
1: Tusen tack för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet om nyhetsbrev av Digital Snacks
0: Social Media podd. Och du som prenumererar på vår podcast på någon av podapparna får ju tillgång till den här podden tidigare än alla andra. Så gör gärna det. Och gillar ni det här avsnittet eller något annat avsnitt sprid gärna ordet i era sociala medieflöden. Tack och hej!